0: Y vamos a pasar al capítulo 37. E dice la palabra que Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre en la tierra de Canaán. Ahora, si se acuerdan, Jacob se regresó a Hebrón, y en, la, en la zona de Mamre. Y ahí se había muerto su padre Isaac y lo enterraron. Lo, enterra, lo enterró Jacob con Esaú. Estaban en Hebrón. Y dice el versículo 2, esta es la historia de las generaciones de Jacob. José tenía, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. José fue el primer hijo de quién, de Raquel. Tuvo dos hijos, el segundo fue Benjamín. Ahora, José tenía 17 años, y dice, el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Bila había sido la concubina, o era la concubina de Jacob, lo mismo que Silpa. Bueno, eran siervas. ¿Verdad? Vila era la sierva de Raquel y Silpa la sierva de Lea, que se las habían dado a Jacob para tener más hijos. Dice que el joven estaba con los hijos de Vila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos, sobre esos hijos, los hijos de Silpa y Vila. ¿Verdad? No sé si José andaba demetido, ¿verdad? No tenía que andar hablando mal de sus hermanos, ¿verdad? Pero tal vez había algo que era serio y te, tal vez tenía que traer la atención de esa situación a su padre, no sé. Pero dice el versículo 3 que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque para él era el hijo de su vejez. José era el hijo preferido. Jacob tenía una preferencia. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, por eso lo odiaban. Odiaban a José porque su papá amaba a José más, y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, os ruego que escuchen este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo. Las gavillas son las, las espigas de trigo, envueltas, ¿verdad?, que ya se recogen en el campo. Dice, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso recta, derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Si ya lo odiaban con este sueño, pues lo requeteó que odiaban. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Imagínese, lo odiaban porque su papá lo amaba a él más que a los demás. Y encima tiene un sueño que obviamente se lo dio Dios. Y viene y en vez de quedarse callado... Le dice, pues yo soñé que mis gavillas se pararon y las de ustedes se doblaron a la mía. Lo odiaban. Tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he eh, aquí he tenido aún otro sueño. Y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Si hubiera tenido ese sueño que lo tuvo, se podía haber quedado calladito, ¿verdad? Pero se lo compartió a sus hermanos y él se lo contó a su padre. Y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. En el, en el libro de Apocalipsis vemos de que Israel es mencionada como una mujer con el sol y la luna. ¿Verdad? No es María, no es la Virgen María, es Israel. ¿Verdad? Versículo 12: Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Acuérdese que estaban en donde, en Hebrón, en Mamre. Pues Siquem quedaba 80 kilómetros al norte. Entonces Jacob manda a los hermanos de José a apacentar el rebaño a Siquem. ¿Por qué fueron a Siquem 80 kilómetros? Buscando pastos, pastos verdes, donde se pudiera alimentar las ovejas e Israel dijo a José Israel es Jacob tiene el nombre de Israel le dijo a José no están tus hermanos apacentando el rebaño y Siquén ven y te enviaré a ellos y él le dijo iré interesante a veces uno le dice a sus hijos sacame la basura del garage ¿no? Y dice ay papá pero acá se va ochenta kilómetros obediente y dice de que Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticia de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Y estando dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, ¿se han ido de aquí? Pues yo les oí decir, vamos a, a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y lo encontró en Dotán. Dotán era 20 kilómetros al norte de Siquem. José era un hijo obediente. Después de caminar 80 kilómetros, no hay a sus hermanos, podría haber dicho, me voy ya de regreso, ya no lo sigo buscando. Pero él quería obedecer a su papá. Y buscó de corazón, y los halló en Dotán. Ahora, cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos que una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de la mano de ellos y volverlo a su padre. Rubén, el hijo mayor de Jacob, quería salvar a su hermano José. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él, eran cisternas, que se usaban para guardar grano, para distintas cosas. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, aquí una caravana de ismaelitas venía de Galad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra que iba bajando hacia Egipto. Una caravana de mercaderes, ismaelitas. ¿Quién era Ismael, si se acuerdan? El hijo de Abraham, hijo de Abraham con Agar. De ahí venían los ismaelitas. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? venid vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. O sea que Judá no sabía las intenciones de Rubén. No sabía que Rubén quería salvar a su hermano. Solo sabía que lo metieron en el pozo. Entonces Judá dijo, salvémoslo, vendámoslo. Hacemos un dinerito y le salvamos la vida. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas. ¿Quiénes son los madianitas? Son los descendientes de Abraham con la esposa Ketura, Setura. Eso lo pueden ver en Génesis 25.2. Y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas. Bueno, ¿los ismaelitas o los madianitas? Pues yo creo que estaban ambos ismaelitas y madianitas ambos hijos descendientes de Abraham se los vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata como un esclavo para el tiempo del señor Jesús los esclavos valían treinta monedas de plata el señor Jesús fue vendido por el precio de un esclavo pero en este tiempo eran veinte y estos se llevaron a José a Egipto Entra aquí, aquí entramos en una historia muy hermosa la historia de José pero aquí tenemos también aplicación me gustó la oración de mi hermano cuando decía apliquemos esto el estudio de hoy es de aplicación, de mucha aplicación cuando Rubén volvió al pozo de aquí José no estaba en el pozo entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo el muchacho no está ahí y yo a dónde iré entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrillo y empaparon la túnica en la sangre y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron encontramos esto te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso silicio, un saco, pues, sobre sus lomos en espíritu de duelo y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas, aquí vemos de que tenía muchas hijas, Jacob. Cuando se menciona las, las, los doce hijos, solo se mencionan los varones, ¿verdad? Y Dina, ¿verdad? Diana. Eh, por las, el suceso que le ocurrió ¿verdad? que la violaron pero tenía otras hijas y vinieron para consolarlo pero él rehusó ser consolado creía que su hijo había muerto, lo habían despedazado las fieras, su hijo preferido y dijo ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo o sea, este dolor es tan grande que voy a ir a la tumba por eso y su padre lloró por él mientras tanto los madianitas lo vendieron en Egipto a Potífar oficial de Faraón, capitán de la guardia este es el capítulo que estudiamos hoy. Varios pensamientos. Un pensamiento es que Jacob las pagó. ¿Se acuerdan que Jacob engañó a su papá? A Isaac y se hizo pasar por Esaú. Aquí las pagó. Ah, él lo engañaron sus propios hijos también. Podemos ver. Y el engaño fue doloroso. Imagínense creer que su hijo, el que ama con todo su corazón está muerto, despedazado por fieras. Y la Biblia dice en Gálatas, 6, 7 y 8, ¿verdad? No os dejéis engañar, todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para su propia carne de su carne, cosechará perdición, corrupción. El que siembra para su espíritu de su espíritu, cosechará vida eterna. Entonces, sí, pudo ser perdonado, Jacob, pero recosecha lo que siembra. ¿Quién de nosotros no ha cosechado lo que siembra? Yo he cosechado mucha amargura. O sea, fruto amargo... ...de lo que he sembrado. Y el Señor me ha perdonado... ...pero me ha permitido saborear el fruto... ...para que sepa por qué... ...Él no quería que tomara de esa cosecha. El Señor, porque me amas ...nos está modificando... ...y transformando a su imagen... ...y nos permite cosechar cosas amargas... ...para saber... ...para saber... ...esa es una parte... La otra parte podemos ver que José fue vendido ¿por quién? Por los hermanos, los hermanos en la carne. Ahora, ¿qué pasaba en esa familia? Habían envidias, habían celos. ¿Se acuerdan la, los, la, la división que existía entre Rebeca y Lea? Esa competencia entre una hermana y la otra. ¿Verdad? Que una le quería dar hijos a su esposo y la otra le quería dar hijos y salir adelante y ganarse el amor de su esposo. Lea quería ser la preferida de su esposo. Rebeca era la preferida, pero quería hijos. Habían celos, había competencia, había división, había revanchismo. Hermanos, en nuestros hogares a veces hay. En nuestros hogares a veces hay celos. A veces hay división. En la congregación puede haberlo, en el trabajo hay. En el trabajo hay muchos celos muchas envidias muchas tramas también podemos ver el amor preferencial que tenía Jacob a su hijo José ¿y por qué lo amaba más? simplemente porque era su hijo que le nació en la vejez era por circunstancias el amor de Jacob a su hijo José era circunstancial dependía de las circunstancias era condicional el amor de Dios para nosotros es incondicional el Señor murió por nosotros cuando éramos pecadores incondicional no lo merecíamos y así murió por nosotros así nos ama a eso sí si nosotros nos alejamos de su amor nosotros Él no nos está enviando al infierno nosotros nos estamos enviando entendemos porque Él abre las puertas de amor y de vida eterna a nosotros pero si nosotros decimos no yo no quiero estar ahí la, si no estamos en el cielo ¿dónde estaremos? en el infierno no es que Él nos mande, es que nosotros ahí nos quedamos. Es más, estamos condenados antes de recibir a Cristo, porque dice, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Porque el alma es eterna. Entonces la muerte que está hablando es muerte espiritual, además de muerte física. Pero Cristo venció resucitando. ¿Y por qué es importante la resurrección de Jesús? Porque si no tuviéramos a Jesús vivo, ¿quién intercedería por nosotros? entendemos por eso la resurrección es muy importante muchas veces yo decía bueno yo sé que Cristo murió y eso es importante pero ¿por qué es tan importante la resurrección? es por eso si Cristo no hubiera resucitado ya no habría nadie intercediendo por nosotros ante el Padre pero Cristo está intercediendo ante el Padre porque Él resucitó y Él vive gloria al Señor pues ahora vamos a ver de los celos hablemos de dos celos hay celos buenos y hay celos malos. Hay celo bueno y saludable. Y hay un celo malo que viene de Satanás. Vamos a empezar por el celo bueno y saludable. He tomado bastantes notas, porque realmente quería investigar más el tema. Quería investigar más el tema. El Señor me puso en el corazón hacerlo. Dice, un corazón celoso... Es aquel que está vigilante, en forma posesiva y protectiva por alguna persona querida. El corazón celoso es sensible y resiente la pérdida de afecto por parte de alguien. En ese sentido, el celo, en la medida apropiada, es justificado, es justo y es saludable en muchas circunstancias. Por ejemplo, un marido. Un marido desea el amor y el afecto conyugal de su esposa, a menos que no la ame, ¿verdad?, un marido desea el amor de su esposa. Y es normal que el hombre que ama a su esposa resienta si alguien trata de hacerle avances amorosos a su esposa. ¿Cierto? La falta de serlo por parte de un marido cuando alguien le hace avances amorosos a su esposa es una enfermedad. Es algo que anda anormal. Un marido, si alguien trata de acercársele a su esposa con avances amorosos, un marido tiene que celar a su esposa en ese sentido. Es un celo saludable que muestra que hay amor, que hay una relación. No estoy diciendo un celo enfermizo, ¿verdad? Que tal vez alguien platicó con la esposa y llega uno con la pistola, ¿verdad? No te me le acerques. Eso ya es enfermizo, ¿verdad? Es fácil irse a los extremos. Tenía un profesor en, de ética bíblica, se llamaba, se llama Robertson mcWilkins lo respeto mucho, un gran siervo del Señor, y decía, es muy fácil irse a los extremos y no tener un balance. Y así ocurre en la iglesia, que los regalos del Espíritu Santo ya no existen, dicen unos, ¿verdad? Y, y que se si hablan en lenguas, ¡ay, oh, ya eso es, no es así! Que esos regalos ya no, un extremo. Y el otro, que uno no puede, eh, si no hay gritos y saltos, no está el Señor, ¿Entendemos? Los dos extremos, ¿verdad? No hay un balance, un balance bíblico. Hay un celo divino también de Dios por Israel. Dios cela Israel. La relación entre Dios y su pueblo escogido Israel en el Antiguo Testamento es expresado en una forma imaginaria y alegórica como la relación entre un esposo y una esposa. Por cierto, hoy estaba leyendo en el libro de Ezequiel, donde el Señor le habla a Israel como le habla a su esposa. De tal manera que Dios condena a Israel de adúltera. Le dice, tú eres una adúltera, cuando en lugar de amar a Dios, el pueblo de Israel corre tras ídolos. ¿Entendemos? Le dice, eres adúltera, o sea, la ve como una esposa. Que en vez de correr a, al Dios que le ha dado vida, que le ha bendecido, corre tras otros dioses falsos. Dios, él a Israel, pues la ama. Dios ama a ese pueblo que él sacó de Egipto. Y sufre cuando ese pueblo, en vez de responder a su amor, corre tras intereses distintos, enfermizos, intereses por engaño, que la encadenan en oscuridad y destrucción. También hay un celo de Cristo por su iglesia. Cristo cela a su iglesia. Semejante a la relación de Dios con Israel en el Antiguo Testamento, tenemos la relación de Cristo y su iglesia en el Nuevo Testamento. Cristo ama a su iglesia... Y la relación entre Cristo y su iglesia es presentada como la relación del novio, Cristo, y la novia la iglesia, desposada con Él, esperando las bodas de, de, del Cordero. ¿Cierto? Pablo escribió sobre su esfuerzo por presentar a Cristo, por presentarle una iglesia sin mancha, pura y digna. En el Nuevo Testamento leemos que Pablo dice, «Celoso estoy de vosotros». Con celo de Dios, pues, os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. O sea que Pablo se ve como el casamentero acá. ¿Entendemos? Que viene y agarra a la iglesia de Corintio, era la carta a los Corintios, la segunda carta, y dice, los estoy presentando como una virgen pura a Cristo. Estoy celoso por eso. ¿Por qué? Porque amaba al Señor Jesús. Y él quería presentarle esa Virgen a Jesús. O sea, un pueblo puro, limpio. Ahora, Juan Bautista también es mencionado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como el amigo del novio. Y en el Evangelio de San Juan, vemos que llegó una oportunidad donde los discípulos de Juan Bautista llegaron a Juan y le dijeron: Mira, el Señor, el que tú eh, bautizaste, está llevándose más gente y está bautizando más gente. O sea, los discípulos de Juan tenían celo por Juan porque le amaban. Pero Juan dice, no, yo no soy el novio. Y el novio, el amigo del novio, que soy yo, dice Juan, el amigo del novio se alegra porque la novia estaba siendo presentada al novio. O sea, el novio estaba siendo presentada a la novia. Dice, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan Bautista fue enviado para presentar el novio a la novia, a la iglesia. Y también fue enviado para preparar a la novia para recibir al novio. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí lo oye se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. Vemos el celo, ¿verdad? También hay otro celo, que es bueno, el celo del siervo de Dios. Una novia enamorada de su novio no permitirá que hablen mal de su novio, ¿cierto? Vaya alguien a hablarle mal de Eligio a ah, Mariana? Yo creo que no la va a ver con sonrisas. ¿verdad? una novia no permite que le venga a hablar mal de su novio o, o que alguien le llegue a hablar mal de su esposa a uno uno podrá tener diferencias con su esposa pero no le va a gustar que alguien venga a hablarle mal de su esposa si uno ama a su esposa ¿verdad? no es así la cosa hay un, hay un celo ¿verdad? que es sano y de igual manera el que ama a Dios tendrá un celo saludable por Dios por su reino y por su palabra. Es por eso que el que le pertenece a Jesucristo se ofende cuando usan el nombre de Cristo en vano, ¿cierto? Se ofende, porque somos la novia del Señor. Y cuando usan el nombre de Jesús en vano nos duele. Hay una persona, no quiero mencionar, no de, no de la congregación, pues aquí conocemos al Señor, pero eh, que menciona el nombre de Cristo en vano tantas veces que, ¡ay, Señor! ¿verdad? uno se ofende o cuando se enseñan doctrinas falsas que desvían al pueblo de Dios uno es celoso por eso y lo vemos en la Biblia vamos a ver tres ejemplos bíblicos porque necesitamos tener un celo por el Señor todos necesitamos tener un celo por el Señor en el libro de números capítulo 25 y esa es la muestra de la salud espiritual de uno del amor que uno le tiene al Señor. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia tradicional, usan el nombre de Dios en vano, no hay problema. Se burlan de cosas del Señor, no hay problema. Hacen chistes, no hay problema. Porque no hay esa relación con el Señor. Ahora, en Números 25, leemos un caso. Capítulo 25, versículo 1. Leemos el caso de que Israel estaba por entrar a la tierra prometida y Moab quería realmente, eh, por miedo, destruir a Israel. Y Balaam, que, había, que era profeta, había tratado de maldecirlo, pero no podía maldecirlo. Cada vez que iba a maldecirlo, Dios le daba una bendición a través de Balaam. Balak, que era rey de los moabitas, quería comprar a Balaam y le dice, te voy a dar dinero, aquí están las riquezas pero maldice al pueblo de Israel y cada vez que quería Balaam maldecir al pueblo de Israel le salían bendiciones finalmente Balaam le dijo ¿sabes? Quieres que, ¿quieres que sean destruidos? haz que cometan adulterio haz que pequen y así hace el enemigo cuando el enemigo atacó a la iglesia de Dios en el tiempo de Roma por afuera a través de matándolos, la iglesia creció. Cuando el enemigo en China persigue a la iglesia, la iglesia crece. Pero cuando el enemigo se mete por adentro para contaminar a la iglesia, ahí se pierde. Y aquí dice: Mientras Israel habitaba en Sittim, eso antes de entrar al pueblo de Israel, a, a, a la tierra prometida, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. ¿Qué pasaba? El servicio que tenían, vamos a leer un poco más, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Hermanos, la adoración de los moabitas a sus dioses, a Balaam, implicaba relaciones íntimas sexuales. O sea que lo que hizo Moab fue mandar a sus jóvenes más hermosas, a las muchachas más bonitas, para que fueran a adorar a sus dioses falsos. Y la adoración consistía en intimidad sexual ante sus ídolos. Así adoraban a sus dioses. Y los judíos se atrajeron en la carne. ¡Oh, mira qué muchacha más bonita! ¡Pues vamos!
1: Así Israel
0: se unió a Baal de peor. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los jefes del pueblo, o sea, los jefes que estaban en esta revuelta, y ejecuta los delante de Jehová a plena luz de día para que se aparte de Israel la ardiente ira de Jehová. Jehová vea a Israel como su esposa, ¿entendemos? Y no va a permitir que su esposa ande tras otros hombres, ¿verdad? Y la disciplina la castiga, para que recapacite que es su esposa. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de peor. Y es aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes. Uno de ellos, que se metió en, ese, en, ese, en esa práctica, iba todo orgulloso con una muchacha, exhibiendo a la joven, presentándola a sus parientes. Hoy en la televisión encendemos y vemos que la gente exhibe su pecado públicamente, ¿cierto? En los talk shows, los talk shows. ¿Exhiben el lesbianismo, el homosexualismo? No, los que lo cometen... Son dignos de, tenemos que tener misericordia de ellos, entendemos. Pero el pecado es horrible y el Señor quiere salvarles a ellos, pero vemos cómo el enemigo hace que las personas exhiban su pecado públicamente, que el licor, que los abusos, que la codicia, que la avaricia, y ahí salen todos materialistas, felices exhibiendo su pecado públicamente y dice que a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda de reunión cuando lo vio Finés hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano fue tras el hombre de Israel entró en la alcoba y los traspasó a los dos agarró una flecha, una lanza y fue corriendo y se los aventó a los dos iban a entrar a la alcoba a tener sus relaciones al hombre de Israel y a la mujer los atravesó por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Y los que murieron por la plaga fueron veinticuatro mil. Dios mandó una plaga y murieron veinticuatro mil. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque mostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, di... He aquí yo le doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. A partir de este momento, la descendencia de Fines va a tomar el puesto de sacerdotes. Ahora nosotros somos sacerdotes, ¿cierto? Lo dice el libro de Pedro. Y si somos sacerdotes del Dios Altísimo, todos los que tenemos a Cristo Jesús, dice la Biblia, ¿Verdad? Ya lo hemos leído. Si somos sacerdotes del Dios Altísimo, nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo, nadie más. Y si esta es de la situación, tenemos celo por nuestro Dios. ¿Cierto? Amén. Pues vemos un caso de celo divino, del, del pueblo de Dios, de fines. Hay otro caso de celo, de Jesucristo mismo. Para que la gente no diga, hermano, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, eso no quiere decir que nosotros en el celo, si vemos a alguien que está pecando contra el Señor, vamos a agarrar una lanza y lo vamos a matar, no. Pero en el celo, por el Señor, si vemos de que está pasando alguna cosa, podemos arrodillarnos. Y por celo del Señor, pedirle al Señor que limpie. ¿Entendemos? Tenemos celo del Señor por nuestra congregación, ¿cierto o no? ¿Quién tiene celo del Señor por esta congregación? Amén. Ojalá lo tengamos todos, porque esta congregación sea una congregación limpia y sana, entendiendo que todos somos pecadores. Amén. ¿Verdad? Pero entonces tenemos ese celo, y lo que tenemos que hacer es, cuando vemos que tal vez hay, el enemigo ataca, es de rodillas pedir al Señor que esta congregación sea una virgen pura y limpia para el Señor. Esa es la manera de, 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 de resolver el celo que tengamos, ¿verdad? Ahora, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, tenemos un caso donde el Señor muestra su celo. el versículo 13 dice que la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que bandían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Amén. Estábamos hablando de la iglesia, ¿verdad?, de la congregación. ¿Verdad? Ahora, aquí, o sea, no, no estoy comparando, no lo tomen a mal, ¿verdad? Estamos hablando de que, sin embargo, pues hay un celo porque la casa del Señor sea pura, ¿verdad? Pero aquí sí había un gran desorden. El templo de Dios estaba siendo prostituido. Los sacerdotes vendían ganado, eh, eh, ovejas, esto y el otro. ¿Para qué? Para poder hacer dinero. O sea que venían, los, venían algunas personas con sus ovejas y les decían: Tu oveja no está limpia. Tu oveja no es aceptable a Dios. Pero yo te puedo vender una aceptable a Dios. Y se la, vende, se la vendían al triple de precio entonces vendía, venían ellos todos tal vez con puras penas habían ahorrado su dinerito compraban esa oveja para ofrecerla al Señor ¿verdad? a veces algunos venían de muy lejos y no traían su ganado entonces lo que hacían era vender su ganado en sus tierras lejanas y se llevaban el dinero llegaban al templo y decían quiero comprar porque quiero sacrificar al Señor entonces le vendían las ovejas al triple al cuádruple de precio hermanos ahora vemos eso a cada rato usted enciende la televisión y si usted quiere la bendición del Señor compre esta agüita compre esta crucecita ¿verdad? o si quiere una bendición de mil dólares a este ministerio y Dios lo va a bendecir un engaño ¿verdad? porque si él tiene tanta fe que vea y le pida al Señor y el Señor le va a hacer llover dinero del, del cielo pero lo que no fe a la gente pero el Señor tenía celo ¿verdad? el Señor Jesucristo mostró ese celo pero no solo el Señor Jesucristo, sino sus siervos. Y vemos que el medio hermano de Jesús, Judas, en la epístola de San Judas, antes del libro de Apocalipsis, en la epístola de San Judas, es solo un capítulo, así que no hay más capítulos. En la epístola de San Judas, el versículo 3, lo tenemos, hermanos. Versículo 3 dice, amados, Amados, gloria al Señor, ¿verdad? Somos amados por el Señor. Amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación. Tenía un, tenía un gran esfuerzo para escribirles acerca de esa salvación que tenemos. A veces se nos olvida la salvación, nos fijamos en los problemas y andamos angustiados. Pero Judas dice, quería escribirles de la gran salvación, pero he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos animándolos a contender ardientemente por la fe. Cuando me vinieron estos testigos a la casa, hace dos sábados, me dice: ¿no queremos arguir? No, yo no quiero arguir, pero sí quiero contender por la fe. Lea el libro de Judas. Aquí nos obliga el Señor a contender ardientemente por la fe. Y el corazón que está oyendo gente que va casa tras casa trayendo doctrinas falsas se ofende si tiene amor por el Señor cierto Y el Señor nos llama a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y aquí dice Judas, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, van vestidos como religiosos, que llevan la fe, la verdad, ¿verdad?, hoy en día tocan de puerta en puerta o en la televisión los cuales desde mucho antes estaban marcados para esa condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo y es interesante hermanos porque estaba leyendo estaba compartiendo con una hermanita a la que le tengo mucho afecto, que le han dicho que el Señor eh, ya vino, ¿verdad? En 1915, ¿verdad? Que está reinando. Le digo, bueno, si está reinando, no estaría este desorden en el mundo. ¿Cierto? No estaría este desorden. Si estuviera reinando, pues entonces no tiene mucho poder. Y ese Señor no es mi Señor, mi Señor tiene poder. Esta señora yo sé que tiene al Señor en su corazón. Eso siento yo en mi corazón, ella eh, ama al Señor. Pero ahí llegan a mentirle y le mienten y le dicen cosas interesante, aquí el Señor nos dice que Él ya viene pronto dice de la higuera aprender la parábola cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas sabéis que el verano está cerca la higuera representa también a Israel pero aquí hay, hay dos cosas que podemos entender y seamos honestos dice, la higuera cuando ya se pone tierna su rama, y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esto lo podemos interpretar de esta manera, que no pasará el pueblo judío, no dejará de existir antes de que venga el Señor. En el año 70, Israel fue golpeado por Roma, fue destruido, ¿verdad?, y se fueron al exilio destruyeron Jerusalén por dos mil años el pueblo de Israel no ha sido destruido el país de Israel fue destruido pero no el pueblo Dios los preservó milagrosamente por dos mil años han andado errantes hasta el 14 de mayo de 1948 cuando volvió a existir como nación y el pueblo regresó Dios milagrosamente permitió que Israel regresara porque era parte de su plan entonces podemos decir de que la palabra de Dios no ha fallado. Si hubiera sido naturalmente la situación, Israel ya hubiera sido destruido. En dos mil años un pueblo desaparece. Es como decir, el Salvador ha sufrido guerra civil y muchos salvadoreños hemos salido del Salvador. Ahora, si el Salvador dejar de existir como país en dos mil años, yo le aseguro que no va a existir el país del Salvador. Se necesita un milagro para preservar a un pueblo por dos mil años. Y Dios lo preservó. ¿Por qué? Porque está escrito que la generación de los judíos no va a pasar antes de que Jesús venga. Pero también se puede interpretar, y puede tener también este significado, que cuando la vid, perdón, no la vid, cuando la higuera brote, la generación de esa generación no va a pasar antes que el Señor venga. Y la higuera brotó en 1948. Y el Señor está cerca. Yo creo realmente que el Señor está cerca, hermanos que el Señor viene pronto, y eso es importante, eso es importante porque nos ayuda. Cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos golpeados, si no tenemos esperanza, somos presa del diablo. Yo he visto en mi vida que si la esperanza mía se cae, yo caigo. Y es importante tener los ojos en el Señor. Porque entonces, si tenemos la esperanza en el Señor, no vamos a caer. No vamos a caer. Ahora dice la palabra, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe. Y hay mucha gente que dice, va a venir tal fecha, ¿verdad? Así estuvieron diciendo, va a venir en 1915, 1970, así van diciendo... Aquí dice, el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. En ese tiempo el Hijo no sabía, porque se había humillado, se había hecho había dejado. pues Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. Y así ocurre ahora. Cuando Noé hizo el arca, él decía, viene el diluvio, viene el juicio. Y la gente le creía, la gente no le creía. Ahora, yo le aseguro que si usted va de puerta en puerta y dice, ya viene el Señor, y la iglesia va a ser arrebatada, la gente dirá, este está loco. ¿Vas a salir arrebatado hacia el aire? ¿Estás loco? ¿Dónde estás leyendo eso? Así como le dijeron a Noé, estás loco, ¿cómo vas a creer que va a llover? Porque todavía no había experimentado lluvia en la tierra no creían pero luego dice y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del Hijo del Hombre entonces estarán dos en el campo uno será llevado y el otro será dejado ahora veamos esto la agrupación de los testigos dice que el Señor ya vino ¿verdad? pero aquí dice que cuando Él venga uno será llevado y el otro tomado ¿quién ha sido llevado de este mundo? el arrebatamiento no ha ocurrido así que el Señor no ha venido entendemos por eso yo tengo un celo muy grande contra las doctrinas falsas de los testigos y no solo los testigos sino de otras denominaciones y cultos que traen doctrinas falsas ignorando las escrituras y muchos se han salido de una iglesia tradicional a entrar a otra iglesia bajo la autoridad de hombres y no del Señor y terminan peor que como entraron esto es, hermanos, pues, lo que es el celo bueno, y lo hemos leído. Ah, pero vamos a terminar en Mateo, dice, «Dos mujeres estarán moliendo en el molino, uno será llevado y la otra dejada, pero, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entraran en su casa» por eso también vosotros estad preparados porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre pregúntele al mundo ¿viene el, viene el Señor ya no, me falta mucho tiempo a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre es la palabra del Señor hermanos vamos a terminar acá porque me falta la mitad y no quiero que nos atrasemos mucho ah, vamos a pararnos pues hoy hablamos no más de la mitad. <risa> hablamos del celo bueno. Y con el favor del Señor vamos a hablar del celo que viene del enemigo el próximo domingo con el favor del Señor.